0: Nos preguntamos cómo los medios construyen un sentido común que alimenta los discursos de odio y cuál es el rol que debemos tomar los medios cooperativos como este en la construcción de un sentido crítico de la información. Por esto nos comunicamos con Leonardo Varela, docente e investigador de la UNLU Yuba, escritor y activista social, para charlar sobre estos temas. Eh, Leonardo Varela, estás por ahí de este lado, Lufe Felice, Ivana Musalón te saludan.
1: ¿Cómo les va? Sí, estoy espero que me
0: escuchen bien eh, sí, yo te escucho perfecto, sí, sí, vos sí, Lufe, sí. ¿cómo estás? ¿sí? ¿bien? sí, sí te escuchamos bien eh. Leonardo, bueno. eh, bueno, un poco charlábamos eh, antes fuera de micrófono con vos para para invitarte a charlar sobre este tema y creemos que lo más importante es también entender qué decimos cuando decimos discursos de odio, ¿no? Para no naturalizar también esta idea del discurso de odio. ¿Qué, qué significa un discurso de odio? ¿Cómo se construye? Eh, ¿Quiénes son los responsables de la construcción de un discurso de odio? Claro,
1: el término discursos de odio empezó a ser utilizado... Eh, prácticamente de manera indiscriminada cuando se habla de discursos de odio lo primero que hay que tener en cuenta según los estudios que han hecho muchos investigadores es que es un discurso que va desde un sector que tiene poder hacia un sector que no tiene poder, es decir es un discurso que va desde arriba hacia abajo ¿esto qué significa? que es un discurso que producen los sectores eh, más poderosos ...hacia grupos que son vulnerables y que pueden ser eh, atacados con cierta eh, facilidad. Eh, en este sentido hay una serie de parámetros que se utilizan para medir o determinar qué es un discurso de odio... ...que por lo pronto va a provenir o de un Estado o de un gobierno... ...que tiene que ver con eh, un parámetro que se denomina de, de humillación, es decir, humillar al otro, degradarlo un parámetro de malignidad, es decir, tratar de que haya terceros que eh, denigren de algún modo a ese grupo vulnerable y que, y que inclusive lo puedan atacar, y un parámetro de intencionalidad. Es decir, no hay técnicamente discurso de odio que, de odio que vayan desde los sectores eh, con menos poder o subalternos, o contrahegemónicos, o como le querramos llamar, hacia los sectores dominantes o hegemónicos. Y acá quiero hacer una, una puntualización. Esto no quiere decir que no haya otros discursos en los que no aparezca eh, una dimensión que tiene que ver con el odiar. Eh, nosotros, lo que ya somos bastante grandes, eh, cuando eh, la dictadura civil eclesiástica militar del 76 reprimía, secuestraba compañeros, torturaba, mataba, violaba, en las calles cantábamos milicos que mal nacido que es lo que han hecho con los desaparecidos, la duda externa, la corrupción son la peor mierda que ha tenido la nación Evidentemente que hay una dimensión de odio claro. Pero ese odio en qué marco se produce Se produce sobre la base de un poder asimétrico En donde unos exterminaban Y los otros cantábamos ¿No? O paredón, paredón claro. eh, A todos los milicos que vendieron a la nación ¿No? Es decir, evidentemente en, esa, en esos discursos Que producíamos nosotros en las calles Hay una dimensión de odio contra El que nos oprimía y nos exterminaba pero no hay un poder como el que tenían los médicos que eh, hacían desaparecer eh, compañeros, torturaban, eh, asesinaban, tiraban eh, compañeros desde, desde los aviones al, al río. Digamos, ¿no? Entonces lo primero que hay que marcar es que el discurso de odio tiene que ser de, desde eh, como formato desde que tiene poder hacia sectores que no tienen ese poder.
0: Bueno, y ahí, ¿cuál sería el rol que ocupan los medios masivos para difundir estos discursos de odio, Leonardo?
1: Claro, lo primero que, que hay que marcar es que los medios masivos no son entidades o instituciones autónomas que cayeron de la nada. La mayor parte de los medios masivos, por no decir todos, salvo los medios cooperativos, etc., eh, son instrumentos, expresiones de sectores de poder eh, que son accionistas de esos medios. Por ejemplo, hoy uno toma América eh, eh, como medio de difusión eh, como medio de comunicación aunque hay una diferencia entre una cosa y la otra y va a poder percibir que hay una moderación respecto de todo lo que se dije, dice respecto del gobierno a partir del ingreso de Sergio Massa como integrante de gabinete como superministro de economía que tiene que ver con que dos de los propietarios de ese medio, José Luis Manzano y Daniel Vila, son socios de, de Massa eh, entonces hay una línea de la el medio en, en la que se marca qué se puede decir y qué no se puede decir, o en todo caso las posibilidades de decir, pero con modalidades de distinto tipo. Eh, los medios eh, masivos son relevantes, evidentemente influyen en la construcción del de sentido, pero hay que tener también una, un cierto cuidado en las miradas automáticas, eh, debido a que los medios producen este discurso. ...este discurso se reproduce... ...y lleva a que... ...se realicen determinadas acciones de manera... Eh, ...directa y automática... Eh, ...Juan Domingo Perón... ...en el 73 decía... ...que a su gobierno lo habían volteado... ...cuando todos los medios estaban a su favor... Eh, ...en el 55... Eh, ...y que volvió... ...y fue electo por más del 50% de los votos... ...cuando todos los medios estaban en contra... ...es cierto... ...que el poder que tenían los medios en aquel momento eran diferentes que hay ahora. Pero en 1989 la Unión Soviética se disolvió en el marco de lo que era un capitalismo de Estado cuando todos los medios estaban absolutamente controlados eh, y disciplinados por el Estado Soviético. Y, y al revés, en el caso de Venezuela, cuando Chávez es detenido y secuestrado y enviado a, a un regimiento en donde eh, la idea era asesinarlo, eh, los sectores eh, populares de Venezuela, los sectores más pobres que tenían eh, como medio prácticamente único la radio casi barrial, se movilizan y logran eh, sacar a Chávez de ese regimiento en el que iba a ser asesinado. Es decir que hay una heterogeneidad que hay que considerar, no hay que pensar que hay una relación automática y directa porque es bastante más complejo de las frutas.
0: No, claramente los medios no inoculan ¿no? Eh, Inmediatamente una acción A partir de los discursos Pero sí sedimentan eh, Con violencias que están preexistentes En la sociedad Claramente vos nombrabas la situación eh, Del de gobierno peronista En algún momento nosotros lo mencionábamos eh, En el programa eh, pasado ¿no? Cuando el gorilaje en Argentina Decía viva el cáncer Cuando Eva se estaba muriendo por cáncer Justamente
1: Exactamente, es decir, eh, los medios por supuesto que influyen, distribuyen una serie de valores, eh, estéticas, creencias, etcétera, pero eh, después hay un sujeto o grupos, etcétera, que participan de un proceso de construcción de sentido. ¿Con esto qué quiero significar? Que aunque efectivamente haya discursos eh, que los medios eh, van a, a difundir en función de los intereses, de los sectores a los que representan, ese discurso con determinado significado va a ser modificado muchas veces porque hay mediaciones, hay experiencias, hay organizaciones, hay partidos, eh, hay esferas del trabajo, en donde ese discurso que llega se resignifica. Uh -huh. Un ejemplo muy notorio de esto es que, por ejemplo, a los hinchas de boca se los pretende descalificar como bosteros no sin embargo los propios hinchas de boca hacen una resignificación de ese término y se reivindican bosteros con esto lo que estamos viendo es que una cosa es el significado que, eh, que tiene quien produce un discurso eh, y otra cosa es el significado que eh, va a reconstruir a construir o a co-construir el que recibe ese discurso con respecto al peronismo Evidentemente que hubo eh, una serie de discursos, y además de los discursos, las prácticas eh, de discriminación hacia el peronismo, hay sí, sí. que, por ejemplo, un diputado radical llamado San Martín lo denominaba el zoológico otros decían la muchedumbre amorfa y descamisada que aúlla en las calles, la negrada, los cabecitas, la sangre la sangre mestiza que hace irrupción en las calles, las hordas salvajes, todo eso, por supuesto, que es eh, un discurso claramente estigmatizador, etc. Eh, ahora bien, eso, ese discurso eh, del, del sí. gorilaje, del antiperonismo, habría que definir que se entiende por gorilaje también, eh, tuvo otras contrapartidas. El peronismo en el poder. En 1973 Perón dice para los amigos todo, para los enemigos ni justicia. Uh -huh. bueno, ese es un discurso de discriminación. Uh -huh. Es el poder. Cinco por uno no va a quedar ninguno. El 31 de agosto de 55 el Discurso producido por Perón evita el 30 de septiembre de 1948. Dice un discurso que se puede googlear, se lo puede escuchar. Importa también el tono, no, no, soy, no solo el contenido de las palabras. Dice la consigna de la hora: estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero no una célula de la patria, no, no una célula, una célula de la patria no una célula de comunista que trabaja para Stalin. Nosotros, nosotros, nosotros no tenemos más bandera que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro. Cada descamisado a cualquiera que hable más de Perón debe romperle un botellazo en la cabeza. Claro. Montoneros en el 73 cantaba y esto hoy es revisado y a partir de los avances que ha habido en términos de género, ¿no? Montoneros cantaba no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Vita y Montoneros claro. en el 73. Y... Eh, Cristina Fernández de Kirchner, el, cuando era senadora, el 15 de mayo del 2022, dice, en unos meses más a la Argentina le van a poner la bandera roja, señor presidente, y no precisamente de aquel infame trapo rojo que algunos creían que iba a flamar en la Argentina por la década de 70, ¿no? Infame trapo rojo. Eh, bueno, y eso lo hace desde un lugar de, de poder. Claro. Eh, entonces, para, para redundir un poco esta idea y, y después pueden preguntarme lo que, lo que les parezca no, o objetar lo que les parezca eh, el, eh, hay una funcionalidad en decir que el otro produce el discurso del odio pero el discurso del odio tiene que ser eh, para, que, para que ser considerado como tal un discurso que se produce desde el poder desde, de, cuando ese discurso eh, se produce desde un lugar que no es de poder es decir, desde grupos minoritarios vulnerables, oprimidos explotados lo que es un discurso de resistencia frente claro. al poder que no solo produce discurso, es decir, símbolos, sino que produce acciones concretas con las cuales a esos grupos vulnerables se los castiga, se los sanciona, se los reprime, etc.
2: Leonardo Acá Lufe te saluda eh, qué interesante todo lo que todo bien eh, qué interesante todo lo que lo que venís explicando y qué importante en este momento en el que muchas veces en esta semana y también antes hemos escuchado como esto de eh, bueno discurso discurso del odio hay como de los dos lados no como en un panorama partidariamente eh, eh, como polarizado como esto de decir bueno te, hay que hacer eh, autocrítica y crítica y autocrítica no como que eh, como si fuesen eh, relaciones simétricas, así que es importante ahí me parece la, la reflexión y, y muy clara también. Un poco la pregunta que me surge es eh, como del día después, ¿no? De qué de qué hacer, de, de qué podemos hacer eh, los ciudadanos de pie, los los, los medios cooperativos también eh, para para desarmar estos discursos, para eh, problematizarlos, cómo se cómo se avanza, cómo se sigue, digamos.
1: Sí, yo diría producir conocimiento y producir prácticas en donde esto eh, sea un objeto de reflexión, porque esto que estamos diciendo, en qué contexto se da según una serie de relevamientos eh, confiables que se hicieron alrededor de qué es lo que se cree respecto de lo que sucedió, no y aclaro que eh, nosotros desde el gremio adulto, yo también estoy en la asociación gremial docente y en lo particular claramente repudiamos el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Según los reglamentos que se hicieron, y yo lo pude constatar después eh, hablando en el aula con muchos eh, estudiantes eh, de las dos universidades en las que trabajo, la UBA y la ULU, el 63% cree que el atentado es un invento, el 63%. Y de los votantes del Frente de Todes, un 23% cree que el, ante el atentado tampoco es real. Es decir, que hay un nivel de descredibilidad uh -huh. de los medios medios audiovisuales, radiofónicos, gráficos, que creo que es el dato sociológico que hay que trabajar. Ahora, hay razones para que eso eh, suceda, ¿no? Eh, alguna vez un graffiti en Sarandí-Rigadavia, a tres cuadras de la Cámara de Diputados, decía eh, nos están meando y los medios dicen que llueve.
0: Nos quedamos pensando acá con, con Lufe todo lo que decís. Eh, yo quería volver un poquito para atrás, quizás. Eh, desde el 2018 cuando se discutió la 125 eh... Hubo una ruptura importante, ¿no? Desde ese momento se empezó a hablar de una suerte de grieta. ¿Y, y vos estás de acuerdo con esta posición? Que es a partir de esta situación, de la, digamos, la discusión de la 125, que se abre una grieta y comienza a direccionarse una estigmatización, un discurso de odio hacia el sector del kirchnerismo. ¿Es ese el momento en el que vos lo podés identificar?
1: No porque en realidad yo creo que cuando se habla de, de grieta, eh, la grieta es una constante a lo largo de, de la historia del país, desde los unitarios y los federales, después la grieta que tiene que ver con los sectores liberales que ven al gaucho como eh, una amenaza y un peligro, entonces eh, el, eh, el, el cerco permite que la propiedad privada no se basase hay una grieta cuando también desde el poder se dice que los inmigrantes socialistas, comunistas, anarquistas son la lácra del momento. Antes hubo una grieta en relación con los, los indios, ¿no? La campaña al desierto, a un desierto que estaba recontrapoblado de integrantes de las comunidades originarias. Después, cuando el, el peronismo llega al poder, hay una discriminación hacia los que se denominan o son denominados desde los sectores liberales como los, los cabecitas, eh, después el peronismo también discrimina hacia todo lo que tiene que ver con, con, con la, la, la izquierda y hasta hasta armar una eh, agrupación como las 3A, Alianza Anticomunista Argentina bajo la, la dirección de López Rega eh, que era el ministro de Bienestar Social de Perón, eh, y que se va a dedicar a exterminar a, a sindicalistas combativos de izquierda y sobre todo a sindicalistas combativos de la izquierda peronista. Es eh, decir, que la grita es anterior. Eh, lo que sucede en ese caso, me parece a mí, con respecto a la división eh, que tiene que ver con el campo, es que se exponen algunas, algunos algunos asuntos que antes aparecían como negociados eh, por la noche eh, eh, y sin que hubiera ninguna publicidad de eso. Digamos, el, en, el, en el, comillas, alegato que hace Cristina eh, después de la, del pedido de condena de, de Luciani, dice reconoce que Néstor Kirchner se reunía con Mañeto, que Mañeto iba a la casa de gobierno durante los cuatro primeros años de, de Néstor Kirchner y que hizo el, el mejor negocio de toda su vida. Entonces, ¿de qué grieta estamos hablando en ese sentido? Si uno lo trasladara a la actualidad, diríamos que en cuanto al Fondo Monetario Internacional Pago de Deuda, no solo no hubo grieta, sino que el oficialismo contó con los votos de la oposición que reivindica eso como un acto patriótico casi. Y si vamos a pensar en términos de grieta, bueno, uno puede decir cuál es la diferencia que hay entre un Sergio Berni, que hace 30 años que está con Cristina Fernández de Kirchner y Patricia Bullrich. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, le hicieron a ambos una entrevista en el libro Perfil y uno sacaba los nombres y no sabía quién decía qué cosa cuando le preguntaban, ¿sí? Y todavía Bullrich termina... ...esa entrevista diciendo... ...bueno, cuando yo sea presidenta... ...ahora ya es candidata... Uh -huh. eh, ...vos vas a ser mi ministro de seguridad... Eh, ...es decir... Eh, ...la grita también, eh, también es una construcción... Un, lo, ...lo que sucede es que otra cosa... ...es cómo que es percibido eso en términos de las bases... ...de distintos sectores... ...ese es otro asunto... ...ahí sí puedo coincidir con ustedes... ...en que efectivamente se, se nombra... Eh, ...un elemento como el que favorece... Eh, la, ...la distinción entre el bien y el mal... no ...pero bueno... Si uno va ahora, eh, massa Sergio Massa que era el traidor antes, ¿no? Sí, sí. El traidor de la Embajada de Estados Unidos. Está como superministro de Economía. ¿Y qué fue una de las cosas que hizo? Hace dos o tres días, el dólar soja, es decir, un dólar preferencial a 200 pesos, con el cual todos somos el campo, ¿no? Por lo menos ahora.
0: Claro. Eh, Leonardo Tenemos que eh, Como que ir cerrando Quedarían como Muchas cosas más Para seguir charlando Seguramente vamos a contar Con tu disponibilidad Y si no te la estoy Comprometiendo al aire Para seguir no, charlando para, para
1: cuando Para cuando quieran eh, Para cuando pero, quieran.
0: Gracias, pero te quería traer a algo que aconteció a partir de la muerte de la reina Isabel, ¿no? El, el, el efecto que generó a nivel internacional y también local, hoy decíamos al, al principio del programa, que llama la atención la cantidad de, digamos, de condolencias enviadas por, a partir de, digamos, de la oposición, pero que eh, no tuvo el mismo efecto la, la mm, posibilidad, digamos, el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la oposición, digo, no hubo una respuesta pública para esta, para esta otra situación, como el sí lo han hecho para alguien que representa los intereses del imperio colonialista, torturadora, violadora y que además representó eh, la figura de la pérdida eh, de las Malvinas para Argentina, ¿no?
1: Por supuesto, eh, evidentemente hay una eh, construcción desde de, de distintas instituciones entre las cuales están los medios, por la cual a la reina Isabel se le debe brindar eh, un recuerdo, cuando en, en rigor lo que debemos decir, me parece, es que si es rey, si es reina, es porque hay súbditos. Estamos en el marco de un sistema que es monárquico y teocrático, ¿no? Atrasa. Segundo, ese imperio, el imperio de los piratas, es el imperio de las colonias, ¿Sí? en donde torturaban, violaban, mataban eh, y además, como marcaste recién, eh, eh, forma parte de quien, es, quien ya reinaba y hacía bastante tiempo que reinaba y se dio muchos abrazos y muchos besos con la asesina de Margaret Thatcher, que entre otras cosas hizo que murieran chicos de 18, 19, y 19, 20 años.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Sí, me parece que eh, este es otro de los mensajes que queremos dejar en esta charla, ¿no? Eh, que estamos, eh, digamos, ¿Qué se dice en los medios? ¿Y cómo cómo lo tomamos a esto? Que hay muchos memes ahora a partir de la muerte, ¿no? También hubo mucha gracia a decir, bueno, Mirta sigue viva y se murió la reina Isabel, terrible también. Digo, más allá de que nos pueda caer bien o mal, eh, Mirta alegrante, eh, de, de bastante mal gusto. Pero bueno, estos son algunos de los temas que nos interesaba charlar con vos porque los medios, como decíamos antes, construyen sentido y está bueno poner un ojo crítico a estos mensajes que se construyen día a día.
1: Bueno, eh. les agradezco mucho por haberme invitado a participar del programa.
0: A vos por dejarnos tanto para seguir pensando, Leonardo, eh, y te mandamos un fuerte abrazo acá con Lufe, y estaremos en contacto para otra oportunidad. Igualmente. Gracias. Bueno, acaba de pasar por, te la recomiendo, Leonardo Varela, hablando sobre, educándonos un poco, sí, ¿no? la
2: verdad, clarísimo,
0: clarísimo y muy interesante. ¿Qué es un discurso de odio, no? Nos... Eh, lo que nos tiene que quedar claro es que es de arriba hacia abajo. Eso me parece... Clave.